2: barquita de la mar que yo no sé ni cómo ni a dónde me
3: lleva Bienvenidos a Te Cuento a Gotas un podcast del arte, la literatura, la cultura relatos de estos tiempos y de otros e historias de cine ¿Empezamos? Te quiero sin deudas. Voy a mostrarte la luz, el viento, las praderas, los bosques, la música, el abrazo. Voy a contarte que antes de venir ya llenaste mi vida de regalos. Hola chicas, ¿qué tal estáis en nuestra nueva entrega de Te Cuento a Otas, confinado? ¿Cómo vais? Bien, hola, bien. Hola Mar, buenos bien, días. Bien. Hola, hola. La verdad es que yo, yo pensaba que ya este mes nos íbamos a poder ver en, en persona, pero tiene que ser así, tiene que ser así, en, en ventana. Sí, en ventana y
4: en paralelo. Total. <risa> Exactamente, cada una, cada una desde su lata. Sí, sí.
5: claro. Igual ya queda poquito y es el último ¿eh? que hacemos de esta
3: manera. Yo creo que sí, que sepáis que tengo que decir que la mantita de mi tía cari está cubriendo la mesa como, ten, como no puede ser de otra manera y así tengo un poco de calor que me falta por, por no tenerlos cerquita.
6: Igualmente, la verdad claro. es que nos echamos todos, ¿verdad? Todas, sí. mucho de menos y a Simone también.
3: Sí, eso es verdad. A Simone también. Sí. sí, porque en esta modalidad confinada Simone Simone no nos hace técnico de sonido para evitar tener ahí tanta congestión en, en la red. Pero bueno, sabéis el otro día estamos ahí utilizando la aplicación que utiliza todo el mundo, está de las ventanas. Y el otro día estuve en una videoconferencia que había muchos niños y había como nueve ventanas y de repente un niño sacó un gato. Y entonces todos los demás miraron a... O sea, empezaron a decir, un gato, un gato, un gato. Y entonces otro niño fue a por su gato. Y entonces yo pensé, el gato está saltando de ventana en ventana. claro bueno. <risa> Ya sé que he dicho algo muy profundo, que se deja ahí pensando. Bueno, chicas, ¿y qué traéis hoy en, en la carpeta del ordenador?
6: La verdad es que hay pocas noticias, como ya sabéis, todo gira en torno a lo mismo. Estamos como metidos en un tubo, ¿verdad? Y en ese tubo, pues voy a hablar del confinamiento y de lo que ocurre a mi alrededor a las 8 todas las tardes.
3: Muy bien. Y Sonia, ¿tú qué, qué película nos
5: traes hoy? Os traigo una película alemana que se llama A la vuelta de la esquina, de hace poquito también, del 2018. Una maravilla de película con una fotografía preciosa, una banda sonora increíble, una historia importante con contenido social y mucha poesía. Una película que habla de lo que no se ve y de lo que no se dice, sobre todo de la poesía de lo cotidiano. ¡Ay, qué bien! Eso promete, promete.
4: Y Analia, ¿tú qué nos traes hoy? Bueno, yo hoy os traigo la última novela publicada en España de Tatiana Tsibuleac, Uh -huh. Que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Es una uh -huh. novela dura porque, como decía Chejov el dolor humano tiene una belleza imperceptible, una belleza muy sutil que es muy difícil de transmitir. Y yo creo que Tatiana Zibulek se aproxima mucho a ese postulado, ¿no? Uh -huh. A conseguir transmitir belleza eh, del dolor de las personas. Bueno,
3: parece todo como muy de, del tema que, que estamos, de, vamos de, de, del contexto en el que estamos metidas ahora mismo, ¿no? Desde, desde el confinamiento y cómo eso nos ha cambiado un poco la estructura social, a la necesidad que seguimos teniendo de la poesía y de, y de la belleza y a, y a poder hacer otras lecturas del dolor, porque este también es un momento donde donde hay mucho dolor, ¿no? Mucha soledad. Y eh, bueno, yo yo he entrevistado a María Alonso, María Alonso acaba de escribir su primer libro que se llama Lo que nos sale del útero, ella inició un proceso de reproducción asistida y a raíz de su experiencia eh, se inventa esta historia de Madalena Desmadre que está llena, eh, está como... Un... Yo diría mmm, impregnada de, de todas sus vivencias. No es una novela muy personal en la el que ella se expone en contarnos eh, sus vivencias. Es verdad que son las vivencias del personaje, pero tiene tiene mucha pone mucha carne en el asador. Sus conversaciones, sus dudas, y yo creo que María tiene esta capacidad de, de reflejar muy claro eh, cómo piensa y que a veces la duda eh, no se resuelve. Y, y nada, yo creo que esto ya con esto podemos podemos tirar para adelante, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Empezamos? Vamos para allá. ¿Empezamos? Pues sí. bien. adelante. Sí. Adelante. Mercado de Pulgas, una gota de Mar del Rey. Estamos haciendo una grabación de Mercado de Pulgas confinado, que es remedio... <risa> pero bueno, eh, María acaba de publicar su primer libro que se llama Lo que nos sale del útero y llevábamos mucho tiempo queriendo tener una charla sobre este libro y ahora que tenemos tanto tiempo para estar aquí confinados pues qué mejor momento de presentar tu libro, ¿no María? Me encanta,
7: me encanta estar aquí ahora conversando
3: Este, este libro, yo creo que una forma que se me ocurría de, de describirlo es que realmente es un viaje, ¿no? Es un viaje interior y es un viaje exterior que me da la sensación de que surge en el momento en el que la protagonista se plantea un reto muy grande en su vida, ¿no?, el reto de, de ser madre.
7: Un viaje, sí, que empieza eh, con el con el deseo de ser madre uh -huh. y con una pregunta que, bueno, que voy haciendo a través del personaje de Magdalena es madre eh, acerca de, de este deseo uh -huh. eh, y, y mientras sigue con todo lo que sería el proceso de eh, tratar de ser madre a los 40 eh, bueno una situación de estar sin pareja con endometriosis y bueno, donde un momento donde uno tiene que pensárselo mucho y ahí está todo toda esa vuelta. Lo que pasa es que luego se va bueno, deslavazando o ampliando el libro y profundizando en otra serie de cosas porque tienen mucho que ver con empezar a pensar en eso también desde el feminismo y ahí el feminismo cuando a Magdalena le toca pues empieza también a desmontarse en otras cosas que tienen que ver con, bueno, con con otros, con otras experiencias que no son solo la maternidad,
3: y que llega antes, el deseo de ser madre o el feminismo? El deseo de ser madre. Sí, ¿no? O sea, que te
7: decir el feminismo, que yo me creía feminista antes de profundizar en el feminismo y cuando profundicé entonces me di cuenta de que lejos estaba de poder entender hasta qué punto eh, el patriarcado está metido en nuestras venas en lo cotidiano, en lo relacional en lo afectivo más profundo, incluyendo el deseo de ser madre sí. entonces el deseo llegó antes de, una, de un entender verdaderamente cuánto de eso cuánto del patriarcado está afectando a mi
3: deseo. Estoy Sí, estoy con tu libro aquí y hay un momento que haces una referencia al feminismo y, um, y comentas que el feminismo es aliado del anticapitalismo y que el capitalismo nos quiere solos o como mucho la ilusión de no estar solos porque estamos en pareja, separados en unidades pequeñas sin hacer comunidad, grupo, tribu, domesticados en la burbuja de creer que otra persona satisface todas tus necesidades. En el libro hablas mucho de, de, de la necesidad de tribu, de la necesidad de comunidad, de la sensación de soledad que nos crea esta, esta sociedad, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Esto creo que...
7: Cuanto, cuando más conect, más profundamente conecté con eso fue cuando me estaba planteando ser madre y darme cuenta de que, pues que sin, sin tribu iba a ser muy complicado y que no, que no daba tiempo, que no daba tiempo y que tampoco sabía si era posible y que tampoco sabía si yo misma por dentro iba a poder deshacer la cantidad de cosas que en realidad no estamos socializados pues para pensarnos individualmente.
3: Y a través un poco de la conciencia de esta, de esta necesidad de tribu, incluso de esta eh, sociedad que nos lleva a ser como, como pequeñas unidades solitarias, aunque estemos, aunque estemos en pareja, eso, eso, digamos que te lleva a dar el salto a, hacia, hacia una comunidad, ¿no? A encontrar una comunidad. Bueno, a buscarla, a buscarla, uh -huh. a, a, buscarla sí. a pensarme,
7: a tratar de, de pensarme más en colectivo. Que haya, que haya llegado ahí, he eh, ¿no? Que he explorado lugares donde poder, bueno, pues construir cosas juntas, eh, sí, pero tanto como pensar que no, no sé si hay una comunidad, eh,
3: mm. realmente. Bueno. Ah, a lo mejor es el viaje, ¿no? El viaje es el camino. El viaje hacia esa, sí, hacia esa comunidad. Sí,
7: y en el viaje, pues descubres un montón de cosas que, bueno, que, bueno, que no, para las que no estás, o sea, para las que cambia completamente la experiencia de, de plantearte el, el hacerlo sola, hacerlo con otras.
3: Uh -huh. Y, bueno, el libro se llama Lo que nos sale del útero. Hemos dado un salto ahí de, de decir que, que está esta Magdalena desmadre, es ¿no? Que es, que es la protagonista, que es la que hace ese viaje, y ese viaje de intentar ser madre, ese proceso de toma de decisiones, de conciencia, de, de darse cuenta de en qué momento está, de lo que quiere hacer, de qué puede y qué, puede, qué no puede hacer. Eh, ahí hay todo, todo un viaje, pero eso parte de, de lo que nos sale del útero. Entonces, ¿por qué, por qué lo que nos sale del útero?
7: ¿Por qué lo que no sale del útero? O sea, empieza... Bueno, el útero porque... Porque pues, lo entendía como una metáfora de nuestra capacidad creativa y de poder crear nuestra propia vida. Y porque esta historia empieza... Porque en realidad eh, empieza a hacer fotos de cosas que parecen úteros por todas partes, como una especie de obsesión infinita que tenía mucho que ver con alejar la palabra y el pensamiento de, madre mía, que estoy haciendo? que me estoy metiendo a esto de ser madre en estas circunstancias? Y ¿Sí? mejor no lo pienso mucho. Y bueno, por ahí se iba. no Era una forma de decir, bueno, pues esto debe ser importante, porque me paso el día haciendo fotos fotos de cosas que parecen úteros viendo úteros <risa> por todas partes, <risa> que, ¿Sí, no, no sé. <risa> una especie de conjura a la fertilidad. Y, y luego, bueno, pues en el proceso también de contactar con esto, eh, bueno, pues lo, lo, lo entendía es ¿no? como una capacidad de, de, de nuestra capacidad de crear y mm. que acabó además eh, pintando con lo que me sale del útero. Entonces mm -hmm. acabé también pintando. Eh, con la sangre de la menstruación, eh, y, y bueno, pues, pues en esta, en esta deriva al final me parecía que tenía sentido hablar desde ahí, desde qué es lo que nos sale del útero, ¿no? Me parecía que el proceso de Magdalena desmadre, ¿no? Lo que pretendía era eso, ¿no? Poder, poder inspirar a que tenemos la posibilidad de hacer con nuestra vida eso, eh, lo que nos sale del útero.
3: Ajá, esa vida lo que nos sale del útero. Y las, y hablas de las acuarreglas que la, la imagen de la cubierta entiendo que, que es una acuarregla, ¿no? Uno de tus dibujos. Sí. Eh, sí. En, en, este, en este proceso eh, que hace, que hace la protagonista de, de intentar ser madre ella sola, de, de bueno, es un proceso de, de inseminación, ¿no? Al final, y con todas las dificultades que, que eso tiene con bueno, ahí quizá, quizá nos, nos puedas contar un poquito más, pero antes me gustaría leer un, un pequeño fragmento en el cual ella dice, eh, está hablando de, de su decisión eh, que, que hará finalmente, ¿no? Y dice, me gustaría llegar ahí con alegría, contenta de cómo es mi vida, decidiendo que eso es lo que quiero. Todavía tengo una edad en la que puedo seguir intentándolo. Habrá un momento en que ya no, y ya no será renunciar con alegría. Me, me parece muy muy bonita esa, esa actitud, quizá, eh, cuando bueno desde mi punto de vista lo que observo es que cuando una mujer toma la decisión de iniciar un proceso de, pues de, de ser madre ya sola o de ser madre por inseminación incluso aunque sea en pareja no eh, es como que a lo mejor te planteas muchas más cosas de las que se puede plantear una pareja que de repente pues surge y ya está no es como que, que parece sí. que tienes que, que ir superando una serie de, de etapas o incluso de test propios o yo qué sé para ser yo qué sé, la madre, la madre perfecta. Vamos, no sé si nos quieres contar un poco de este proceso que, que vive Magdalena, de, de que, que en qué consiste, o sea, como todo el proceso médico, hormonal, de, de, intentar ser madre, que es todo un camino, un camino complejo, enrocado, y de incertidumbres, y dolores, y, y sueños, y, y pesadillas.
7: Sí, o sea... Pensaba en eso que decías de que esto, claro, no es como pues, quedarte embarazada y ya porque estás teniendo ¿no? una relación en la que ocurren cosas que lo hacen probable, ¿no? sino que tienes que estar como ¿no? las, las, las mujeres que vamos por el camino de reproducción asistida, tienes que tomar una decisión y hacer cosas muy activas con un montón de... De, de, de costes, esfuerzos, eh, altibajos, es decir, que sí que no es la decisión de seguirlo haciendo, es una decisión muy activa que va a implicar un montón de cosas, entonces Sí, y esto que dices de renunciar con, con alegría para mí eh, tenía que ver con, con una forma también de, de poder, bueno, como de, de atravesar el duelo, de poder en algún momento plantearme el no seguir adelante con eso. Es decir, que, y en realidad ha sido, ha sido muy así, cuando hablas de todos los esfuerzos altibajos, de todas esas fases. Yo la verdad es que lo, que lo que he tenido la sensación, creo que en algún momento del, del, del libro, lo digo, que he vivido entre un FIF y un FIF, ¿no? O sea, entre un, un festival internacional de Benicassin, bueno, Benicassin <ríe> no iba a Magdalena, pero, sí. y, y una fecundación in vitro, porque uh -huh. bueno la sensación uh -huh. era que en los interludios entre que estaba metida en esto, entre hacer fotos de úteros y centrarme en otras cosas que estaba sintiendo como muy creativamente y muy transparente formadoramente, pues me, bueno, pues me parece que han hecho ¿no? el proceso como que, que poder llevarlo de otra manera, ¿no? O sea, tengo la sensación de que alrededor del jardín donde estaba tratando de sembrar eh, esta historia, pues bueno, estaba regando muchísimo en la idea de, bueno, de poder tener yo una vida que no fuera mi vida para esto, ¿no? sino yo quiero tener una vida ¿no? que es la que me salga del útero y que a esta, en
3: esta pueda llegar ¿no? y no estar no en una historia de estar superitando todo a eso. ¿no? Sí, dicen esto de, de que las tiene que ser que las cosas salgan de dentro hacia afuera, ¿no? que lo que es dentro es fuera. Si no lo tienes dentro, ¿cómo, cómo lo vas a tener fuera? Eh, hablas también del, del papel de, de la madre y hay un momento que hay un párrafo que, la verdad, es un poco. es hasta cansado leerlo. Dices: Espera que una madre pueda sostenerte, consolarte cuando no estás bien, que te ayude a entender lo que sientes y te diga que es normal, que si alguien se queja de ti cuando eres desagradable, le diga que igual estás pasando un mal momento. Que tenga en la cabeza las citas de todos, las tareas pendientes, que sepa lo que falta en la nevera, que nos organice el cotidiano para que no estemos confusos, que calcule los tiempos para que nos dé tiempo a todos sin prisas, que deje el espacio y tiempos para que podamos jugar y crear, que nos recuerde que las voces de todos cuentan, que nos pare con firmeza pero sin violencia cuando nos estamos pasando, madre mía. Eh, Almo hace todo esto, claro, estás hablando de, de una persona aquí, ¿no? Eh, todo el tiempo, no lo hace ella sola, pero ella lo hace mucho, mucho. Y hay quien le dice que no puede ser madre por loca. Si no sabes cuidar de ti misma, ¿cómo vas a cuidar de otro?
7: Sí, es cansado, ¿eh? que. <risa>
3: <risas> Madre mía de mi vida y de mi corazón. Qué agotamiento. Me parece que es en, vamos, sí, en el, en el libro de, del camino del artista hay un momento que, que habla como el, el papel de la, de la mujer creativa, ¿no? Y entonces es como, puedes ser escultora, puedes ser escritora, puedes ser cantante siempre y cuando, y hace un relato muy parecido a este que haces tú, ¿no? Es como, hay que cumplir con todo, ¿sabes? Y una vez que hagas eso ya, si, si eso, ya si eso, eh, pues puedes cumplir con, con tu sueño, ¿no? Bueno, a mí es que me inspiraba un montón eh, esta
7: mujer que hace todo eso todo el rato
2: hmm.
7: y, y al mismo tiempo que el, el diagnóstico psiquiátrico sea una sentencia como, ¿no?, de que sí. no puede ser madre. ¿no? Sí. Entonces, me... O sea,
3: era, era un homenaje a Almu. Sí, sí, a veces... Madre mía, los diagnósticos eh, o, o la, yo creo que la, al final un, un diagnóstico es la simplificación de, de, de una persona y es que una de las cosas que, que me gusta de tu libro es que mm, huye de justamente de eso, ¿no? Huye tan, huye, huye muchísimo de, de los diagnósticos, es muy libre, ¿no? La duda estaba está presente por todos lados y al final y al final está ahí para quedarse o sea es, es como he venido y he venido para quedarme no sí sí es que eh, sí es la bueno
7: es que yo, yo creo que en realidad todos vivimos así que la que la locura es pensar que tenemos alguna certeza Mm. Y, y, que todas esas contradicciones que nos habitan y que nos hacen pues sentirnos a veces eh, ¿no? inconsistentes, eh, incoherentes, eh, son las que, las que tenemos todas, y pensar mm. que que, que hay otra forma de estar. El caso es cómo, cómo, cómo hacer malabares con eso, ¿no? Sí. Con, con, tus, con, como con, con todas las contradicciones que tenemos dentro.
3: Y en, y en este libro que el otro día te decía, yo creo que para mí una, una imagen de qué podría ser este libro es como un caleidoscopio, un ¿no? En el que estás mirando dentro y te encuentras con muchos trocitos que son muy hermosos y que hacen una imagen cada vez. Eh, no podrías explicar esa imagen porque es, 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 es una cosa... Que, que surge en el momento, pero pero vas encontrando como fragmentos que te pueden interesar. Yo creo que también se ve que tú eres una una mujer muy inquieta, que te gusta mucho leer, formarte, explorar y entonces van saliendo por ahí distintas reflexiones de tu de de, de, de este proceso de, de aprendizaje, ¿no? En el cual pues hablas desde psicología a, a biodanza, eh, pasando por por feminismo, ¿no? Entonces eso es es como es muy rico. Sí, ahora me vuelve otra vez como el síndrome de la impostora, ¿sabes? Como aclararte que en realidad yo
7: no leo nada, que me leo las contraportadas de los libros y, y en realidad con eso es con lo que bueno. eh, hago cosas y que en realidad... Eh, todo, la principal sensación que tengo es que eh, igual que no sé que, que la mayoría que, que nada lo he pensado sola o sea que, que en realidad ese caleidoscopio es que es el caleidoscopio de, de 20.000 conversaciones el, digo lo del síndrome de la impostora para conjurarlo ¿no? porque me parece que es un, es un curro que, que, que nos tenemos que hacer cada día para sí. reivindicar que esto es un, es un saber que tiene, que tiene eh, plena validez o sea el saber que viene de la experiencia en primera persona de las conversaciones con las amigas, que hay una sabiduría brutal.
3: ¿no? También en el libro hablas, hablas mucho de, de intimidad y, eh, y ahí rescato un, un párrafo que dices tenemos piel no solo para separarnos de los demás, sino para acercarnos a los otros. Desde que nacemos podemos percibir cuál es la disposición la intención y el afecto de las caricias y de los abrazos que recibimos en realidad esa es la primera comunicación todo cuerpo que nunca es acariciado empieza a morir pero las caricias han de ser de verdad, venir del corazón y estar en escucha con el corazón del otro. Las caricias que se dan sin esa disposición dañan. Cuando estamos en el desierto mucho tiempo pasando sed, vamos a beber de cualquier charco, vamos a aceptar cualquier contacto, aunque el agua no sea potable, aunque la disposición no sea el amor.
7: Esto, bueno, esto es que lo bebo mucho de la biodanza, ¿no? Y de sí, y de cómo como en realidad, sí, o sea, lo fundamental que es el abrazo, ¿no? Y ahora, pues, pensando en estos tiempos, también lo pensaba en estos tiempos cuando hablábamos antes de... De lo de la, de lo del el, el individualismo, ¿no? Como toda sí. esta situación, ¿no? Nos, sí. nos, nos, nos deja huérfanos de caricias, de abrazos y, y pone como mucho más de relieve cuando tomamos decisiones de, de con quién vamos a pasear o en qué unidades de convivencia estamos, sí. ¿no? Como las jerarquías eh, afectivas eh, se ponen como de, de muchísimo más relieve. Uh -huh. y, y sí, para mí es. De, de la caricia es fundamental y el, y, el, y el poder poder estar en un encuentro con el otro en el que la, la caricia sea desde una escucha profunda
3: sí.
7: y, y en ese encuentro con el otro y cuando hablo de caricia me refiero a cualquier, no, no solo físicamente, sino también ¿no? cuando estamos acompañando a alguien, sí. el, el estar que parece un poco de perogrullo, como, es, como si podemos dejar de ser personas, pero sí, eh, podemos dejar de ser personas, sobre todo cuando eh, al otro no lo vemos tan persona. Claro. Y, y entonces, si en esa interacción no hay un, ese reconocimiento, pues no, no van a ser de
3: verdad. Mm -hmm. Sí, y además el, me, me gusta mucho lo que dices al final, que es eh, que cuando estamos muy necesitados podemos llegar a, a beber de, de aguas que no son. Mm que no son nutritivas no incluso que pueden, que pueden uh -huh. generarnos enfermedad, o sea eh, ser muy consciente uh -huh. de no, no buscar desde, desde la carencia
7: Sí, no solo eso, y también cuando tenemos un rol de poder, una relación como cuando somos psicoterapeutas, del gran poder que tenemos, sí. porque estamos acompañando a personas eh, que, bueno. Que no solo tiene que ver con, con cada una, ¿no? no buscar el amor desde la carencia, que es que eso no sé si es inevitable,
2: sí, eh, no. porque
7: pues pues pasamos por momentos en la vida en que estamos carenciados. Yo creo sí. que, que, la, que a lo que tenemos que estar más atentas es cuando nos relacionamos con personas que están en una situación de carencia y podemos tener una una relación de poder eh, porque a mí la verdad es que me, o sea, como que en las situaciones de vulnerabilidad lo decía el otro día una compañera ¿no ¿está acuerdas? En, en, en el Zoom en Biodanza, ¿no? que uh -huh. está eh, trabajando con chavales en situación de muchísima exclusión y cómo está sí. sintiendo cuánto eh, su relación con ellos es tan importante, ¿no? y qué, qué, qué difícil, qué fácil sería entrar en una relación eh, de poder y de abuso, ¿no? y de, sí. y de poder dañar, ¿no? Sí. entonces como Estar muy atentas para eh, saber, ¿no?, que igual que hablábamos antes de que no nos conocemos a nosotras mismas, que estamos llenas de contradicciones, sí. que no conocemos al otro, que no sabemos lo que necesita. Sí. Tenemos que tener una escucha muy atenta, muy lenta, pues para poder estar acompañando ahí desde qué es lo que el otro le sirve, ¿no? Y, sí. bueno
3: los ritmos humanos, los ritmos, y sí, humanos y en contraposición a los ritmos de, de la máquina, ¿no? De lo, de lo digital, son ritmos muy lentos. Entonces, yo creo que ahora... Eh, vivimos en, en una sociedad y ahora mucho más, me refiero ahora con esto de estar recluidos, de utilizar tanto la tecnología, que la tecnología sea la vía de relación, ¿no? Nos nos lleva a veces a, a unas velocidades y a, una, a unas interacciones y a un tipo de relaciones que nos sacan de nuestro tiempo y por lo tanto nos sacan de nuestra naturaleza, ¿no? Y sí. vamos, yo lo digo porque a mí, a mí me pasa, o sea, el, desde estar muy pendiente de recibir un mensaje que tiene que ser en el momento, a los dos segundos de que yo sí. te escriba que tú me contestes, a a, a, yo que sé, a, a esto esta cosa extraña de que ahora te, te estás viendo todo el rato y de alguna manera el verse puede ser una manera de controlar al otro, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Si ha salido? ¿Si no ha salido? O sea, este este gran ojo que se ha instalado en pequeños fragmentos alrededor de todos nosotros ahora mismo, es que eso... Ay, qué miedo me da. No sé si tiene mucho que ver con tu libro, pero me acaba de acaba de acordar. Bueno, tiene que ver, yo creo, con esta idea de, de búsqueda de comunidad y de búsqueda de comunidad, calor, ¿no? De, de comunidad cercana sí. y de comunidad donde hay una relación y donde hay mucha conversación, que es un poco lo que decías. De este libro surge de muchas conversaciones, ¿no? Conversaciones en, en caliente, en persona y en sí. no sí sí sí
7: sí sí y sí y lo de los tiempos no lo de poder vivir más despacio, yo también sí. estoy contigo que vivimos a veces en una inmediatez como súper poco respetuosa con los procesos eh, que necesitamos cada una ¿sí? sí
3: sí y ahí viene viene una cosa que eh, que es que yo creo que y, y esto está pasando ahora o sea la naturaleza termina viniendo a ponernos en nuestro sitio no hay. Yo me acuerdo una, una amiga que, que cuando, justo cuando se plantearon ella y su pareja ser, ser padres, pues eh, me decía... Mm, vivimos en un mundo en el que lo tenemos todo ¿no? y de repente te das cuenta de que hay cosas que no dependen de ti porque pues, en un momento dado estuvieron a punto de, de no poder ser padres ¿no? entonces sí. mm, vivimos a veces muy desvinculados de la naturaleza de nuestra naturaleza, de nuestros tiempos de, las, de, de que realmente un, un buen día algo, una chispa hizo así... Puf, y nacimos, mm. y un buen día una chispa así, pf, y dejaremos de estar, y yo eso es lo que me hace imposible no, no pensar en que existe la trascendencia, o sea, yo siento que hay algo trascendente porque mi vida no depende de mí, ¿no? Entonces, en el libro sí. hay algo ahí de eso, de por mucho que yo quiera, por mucho que yo intente, por mucho que la protagonista quiera ser madre, eh, bueno, pues hay, hay un tiempo, un reloj, hay un organismo, hay una naturaleza ahí que está condicionando lo que puede ser y lo que no puede ser.
7: Sí. Es, sí, es una
3: incertidumbre total, es un proceso sobre el que no tienes control, ¿no? Sí. que no
7: puedes controlar. Pensaba también en que justo esta situación ¿no? del de, sí. de, de la pandemia esta pone como mucho más de relieve esto que dices tú de la trascendencia, de que todos sí. somos uno, sí. eh, ¿no? hasta qué punto como todos nuestros actos individuales tienen una repercusión en la comunidad total sí. y, y la forma en que tú vives, cómo consumes, eh, cómo te relacionas eh, con, 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 con tu escalera, con tus vecinos, con tus amigas, sí. eh, con, con tu familia, ¿no? Como todos esos actos, ¿no? Desde, pues eso, desde dónde compras, mm. eh, qué repercusión tiene globalmente, ¿no? Ahora lo sí. estamos viendo clarísimo. Quedarte en casa, eh, pues lo estamos haciendo, pues para mm. cuidar quizás a otros que no, que no tienen igual no tenemos a nadie cercano que pueda estar sí. en esa situación de vulnerabilidad. Mm. Pero ¿Cómo se ve ahora tan claramente, ¿no? que, mm. que nuestros actos sí. cotidianos tienen una repercusión en el global en el global, en lo, en lo en el global mm.
3: sí en lo global en, en, en toda la comunidad mm. sí y, y volviendo claro es que es, es eso como el libro está lleno de preguntas está lleno de incertidumbres y la incertidumbre tiene un papel en sí misma no y, y entonces dices esto de esta frase me encanta no que la, m, hablas de un cartel que estaba colgado en la casa oficina de Jericó que ponía las cosas okay. más bellas nacen de la incertidumbre sí sí Sí, la, sí, a
7: mí esto me, me inspiraba muchísimo, ¿no? la, la idea de poder, que no es que nada no fácil, que es un desafío, ¿no? El, el poder realmente sostener la incertidumbre, sostener el que no sabemos qué va a pasar mm. por, y, que, eh, y que en esa incertidumbre eh, nos podemos imaginar... Eh, Muchas cosas, ¿no? Esta, sí. a, había esta frase, ¿no? Que también digo en algún momento, ¿no? Que era lo de que el futuro es oscuro, ¿no? Que se mm. eh, Rebeca Sornic citando a Virginia Woolf para decir, no que el futuro es oscuro en el sentido de que vaya a ser negro, sino que no sabemos cómo es. Yeah. Entonces, eh, podemos imaginarnos eh, cualquier cosa y, y lo primero que tiene que pasar para que algo de lo que queremos que ocurra exista es poder imaginarlo. ¿no? Claro. Entonces, eso es, lo que poder sostenerlo en la incertidumbre cuando los momentos sí. están oscuros sí. no, no sabemos qué va a pasar poder estar ahí, igual mm. que la relación con el otro, o mm. sea, no saber qué va a pasar, no tener ni predeterminación sobre quién es el otro que tienes ahí enfrente cuáles son sus posibilidades y cuáles no, ¿no? muchas ya. veces marcadas por el diagnóstico sino sí. realmente estar abiertas a la completa incertidumbre de cuáles son las cosas que pueden hacer que, bueno que, que no, no sabemos que las cosas vayan muy bien o muy mal pero como no lo claro. sabemos eh,
3: poder estar abiertos a, a, a todas esas opciones sí, sí yo creo que ahí está la escucha eh, como fundamental no para poder Eso. para poder recibir eh, quién es quién es la persona que tienes delante en toda su complejidad está está sí. la la esperanza, ¿no? Porque yo creo que también eh, o sea, yo esto lo he notado, lo he notado en terapia, o sea, lo he notado haciendo terapia y haciendo mediación, pero también lo he notado actuando, que es... Que cuando tú, cuando tú luces, cuando tú a la persona le transmites horizonte, simplemente horizonte, ¿no? Tampoco sabes sí. que es esa oscuridad. No sé muy bien qué hay, pero hay horizonte. La persona ve horizonte cuando el, cuando quien está, el terapeuta, el mediador, tiene, tiene esa, transmite esa esperanza, sí. generas esperanza. Si lo que transmites es otra cosa, pues, pues, un no hay camino, o, o un sin salida, o un muro, pues es que no hay ningún lugar a donde ir, ¿no? Que a veces te encuentras con estos profesionales, que el otro día escuchaba a Ortega en la serie era súper gracioso porque salía, él imitaba a una psicóloga y toda la gente que llamaba no era lo suficientemente buena no como para como para hacer su proceso de relajación y me parecía genial. O sea, es como porque a veces pasa eso, es como no eres lo suficientemente bueno y dices, bueno, ¿y tú quién, quién eres para decir...? quién es bueno o quién es, o quién es malo. ¿no? Y en el escenario mm. igual, si tú tienes algo que transmitir, si tú tienes una emoción, luces. Si no tienes emoción, si estás vacía, mm. no hay nada, no, no hay nada ahí, no hay nada. Mm. Si, si de tu mirada se ve
7: que puedes esperar cualquier cosa, mm. eh, tú también lo ve el otro, que no es. estás predeterminando nada. Sí. Mm. Y también para ti, o sea, que, que, que no se sabe eh, que, que no se sabe qué va claro. a pasar contigo,
3: claro. O sea, es. Que... Claro, es que de alguna manera mm, es asumir, eh, por un lado, yo creo que es una actitud, ¿no? De decir, bueno, estoy abierta a lo que pueda pasar desde un punto de vista, yo diría, mm, como mm, como de aceptar la generosidad de lo que tenga que venir, ¿no? Eh, mm. y, eh, sí, y, y, y quizá también el miedo de bueno y, y no lo sé pero no pasa nada, ¿no? Pero yo tampoco sé quién mm. soy yo. Es que, claro, eh, no, no hay definiciones tampoco de quiénes somos, no. Mm nos contamos cosas pero y nos construimos identidades que nos vamos poniendo que nos dan seguridad pero en realidad nada de sí. eso es lo que somos porque somos mucho sí. más que todo de lo que nos podamos contar
7: sí nos dejamos muchas veces encerradas en cajas
3: que que es justo como
7: las certezas que nos pensamos de lo que somos de lo que mm. podemos esperar de lo que podemos esperar del otro ¿no? y eso sí bueno pues es enemigo de la incertidumbre
3: claro y cuando llega un momento que, que de repente, como, como puede ser el, lo que ocurre en el libro de ella se plantea ser madre y de repente eso se cae o, o no, o no puede ser como ella se lo ha planteado, cuando esa identidad no puede ser, parece que nos negamos a, a nosotras mismas, ¿no? Y entonces parece que, sí. como que la vida no tiene sentido porque solo tiene sentido si tú eres eso que te has contado que, que eres tú.
7: Claro. Exactamente. Es poder salir también de esa, de esa predeterminación de una, ¿no? Si durante toda la vida tú te contaste que eras lo que fuera, ¿no? Sí. Una mujer que deseaba sí. eh, tener una relación de pareja, una mujer que deseaba ser madre o una mujer que sí. deseaba vivir en no sé dónde sí. y, y, y a veces nos damos como muy poca libertad para dejar
3: de ser lo que eh, siempre nos dijimos eh, sí. que queríamos ser, sí. eh, pues María, yo te agradecería la, la libertad que te has dado de escribir este libro tan loco. Eh, animaría a la gente a, a leerlo, a leer lo que nos sale de, de Lútero, que está publicado por Bellaterra. Es la colección Otras Letras de Bellaterra, sí. Bien. <risa> pues mejor así. <risa> y, y me gustaría acabar leyendo tres líneas que tienes aquí en un, en un poema que dices «Estoy a punto de terminar mi libro» va a desprenderse y debajo hay una piel nueva, suavita. Muchas gracias María por, por tus palabras, por acompañarnos, por haber escrito lo que nos sale del útero y nada, ojalá vuelvas pronto.
7: Muchas gracias a ti Mar, un gustazo de verdad. Muchísimas gracias.
8: son la que los gritos
6: Paralelo, una gota de Amparo Quintana. Hola amigas, hola amigos, eh, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Que el mes pasado les comenté que había recibido la visita de un Volter cocinero, bastante cocinillas, y a fecha de hoy pues tengo que indicarles que continúa en mi casa, no solo entre sartenes y cacerolas, sino entreteniéndose siempre con la televisión, o sea, <risa> le encanta la televisión. Eh, cuando me levanto o cuando me acuesto, ahí está, ahí está François-Marie atento a la pantalla y tomando notas en un cuaderno de páginas azules que parece que no se termina nunca, parece que es eterno ese cuaderno, aunque él insiste en que cada tres o cuatro días pues estrena uno. Pero me dice, ¿los mortales como usted son incapaces de ver las tres montañas de libretas? que dice, se apilan al lado de uno de mis armarios. En fin, bueno, si lo dice él, pues tendrá razón. Le he pedido permiso para contar desde aquí cómo es el confinamiento de este filósofo estelar y su contestación ha sido rotunda, porque es un hombre bastante cortante, ¿no? Es simpático, pero muy importante. Me dice, «Madame, no entiendo a las gentes de este tiempo más preocupadas por lo superfluo que por la sustancia». Están ustedes tan liados con eso de las autorizaciones, las dobles firmas y la intromisión en la vida privada que se olvidan de preservar lo verdaderamente íntimo. Si yo no le quiero que se conozca tal cosa de usted, de mí, del otro, me lo callo, punto. Así que, oiga, 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 escriba lo que quiera. Eso sí, ¿eh? eso sí. Hable, por favor, de mi estupor por el retroceso social que estoy percibiendo y el destrozo que han hecho con la libertad por la que algunos de mis contemporáneos y yo mismo luchamos con tesón. Ya sabe que mis obras combatían el fanatismo y abogaban por la libertad. Bueno, pues dicho y hecho, al poco de instalarse aquí, Cambió sus ricas ropas del siglo XVIII por un vaquero y una camisa, que al parecer, dice, se encontró en uno de sus paseos por las tiendas cerradas de Madrid. Ese día también apareció con una camiseta enorme para dormir, calcetines de colores, unos zapatos con cordones y ropa interior que no me ha querido enseñar. Dice que todo lo pagó con varias monedas de oro, pues alguien de su posición tiene el deber moral de hacer lo correcto incluso cuando no lo ven. «En general, ustedes no tienen mucho gusto para vestir, madame. Me doy cuenta de que hombres y mujeres se asicalan prácticamente igual, con partes plebeyos de sencilla manufactura. Creo que ese es el germen de los males que les aquejan, que no son exigentes, que se acomodan». Y continúa con improperios hacia los gobernantes y toda persona pública que se asoma por esa televisión que tanto le gusta – los tacos los sueltan en francés porque ya sabemos que es una lengua muchísimo más suave que la castellana. Cada día a las 8 de la tarde además convoca una asamblea en el salón de mi casa aprovechando que yo estoy o escribiendo o trabajando o mirando a las musarañas. Además de invitar a cuantos ilustres habitan en el mundo paralelo de mi cabaña ha llamado a varias de sus amantes señoras todas de muy buen ver a las que les dirigen miradas tengo que decirlo mucho más paternales que las tibas, porque yo creo que los años de Volter no no pasan en balde suele someter a votación diversas iniciativas legislativas contrarias a los decretos y órdenes ministeriales que desde mediados de marzo inundan el boletín oficial del estado. Y fijaros, hay una comisión presidida por Cesare Beccaria e integrada por Cicerón, Ulpiano, Francisco de Vitoria, Montesquieu, Savigny y un simpático Yerin que me cuenta unos chistes estupendos, que prepara recursos y enmiendas al desatino jurídico. Dicen, yo les oigo decir, que inunda este rincón de Europa. También, como ha resultado ser bastante burlón y travieso el bueno de Voltaire, los domingos organiza, fijaros, citas a ciegas entre filósofos y pensadores. La más sonada y divertida, a mi juicio, ha sido la de Carlos Marx y Alan Smith, que acabaron cantando la Internacional en inglés y al ritmo de samba. Fijaros las cosas que hacen aquí. Bueno. Ayer la Asamblea de las Ocho aprobó por mayoría absoluta y con el único voto en contra de la emperatriz sí empadronarse todos en mi casa para pedirle al gobierno de España una pensión de esas llamadas de mínimo vital. Quieren demostrar que vivimos instalados en el absurdo profundo. También votaron por unanimidad incluida la emperatriz que en caso de conseguir sus objetivos y como son gente de bien emplearán las pensiones en fundar una organización que para casos de confinamientos futuros faciliten a las personas, nos faciliten a todos teletransportarnos hacia el tiempo los lugares donde queramos vivir. Esta mañana, mientras miraba desde mi ventana hacia la calle Bailén y veía a este Madrid sacudido por la oscura noche infinita del alma, he pensado que, en el fondo, esa asamblea de espectros debería gobernar el mundo porque, como anhelaba Confucio, quizás sean ellos los individuos mejor preparados, los más honrados, los más fiables y competentes. En definitiva, los que mejor pueden servir al pueblo. También creo que no está mal lo de la teletransportación de esta que hablan mis queridos ocupas. Probablemente sea yo de las primeras en reclamar sus servicios para poder alejarme hacia el lugar donde todas las mañanas del mundo pueda estar a salvo de esos espantapájaros y fantoches desdentados que tanto tiempo me dan. Muchas gracias.
5: Supercinexin, una gota de Sonia Jiménez Romero. Hoy me gustaría hablaros de A la vuelta de la esquina, eh, una película alemana... In den Gangen, oh my, yeah. que la traducción eh, más, más correcta bueno, o, o literal sería En los pasillos es una película del, del año 2018 que está llevada a cabo por un joven realizador alemán Thomas Stuber digo joven porque es del año 81 así que más joven que yo claro, <ríe> y que está basada a su vez en, en un relato de Clemens Meyer guionista eh, a su vez de la película junto al director ambos Crecieron en la década de los 80 en un barrio obrero de Leipzig, donde vivieron la reunificación de las dos Alemanias. Clement Meyer fue alumno del Instituto Alemán de Literatura. Según cuenta el mismo, se pagó los estudios trabajando de vigilante, mozo de mudanzas y conductor de carretillas. De ahí que los personajes de sus novelas y relatos suelen ubicarse al margen de la sociedad, como ha dicho la crítica, aunque él insiste en que todos proceden del interior de la sociedad y forman parte de nuestro mundo. En el año 2006 debuta como autor con su novela Cuando soñábamos, en la que rememora experiencias personales de la época posterior a la reunificación. Y dos años después, en 2008, publica el libro de relatos La noche de las luces, con el que resulta ganador del premio de la Feria del Libro de Le En uno de esos relatos está inspirada la película de la que vengo a hablaros. Se trata de un film que ha tenido muy buena acogida que ha recibido además el, el mejor premio, o sea, el premio a mejor película del Festival Internacional de Cine de Valladolid y que también ha conseguido galardones en distintos festivales como en el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de Cine de Atenas y el Festival de Cine de Nápoles. Thomas Stuber, como decía al principio, comparte con Meyer el lugar de nacimiento, Leipzig, pero también el hecho de ser guionista. Juntos escriben su película anterior, su segunda película, Herbert, que es del año 2015 la crudísima historia de un escampeón de boxeo cuya vida daba un vuelco al serle diagnosticada una enfermedad terminal un personaje que guarda muchas similitudes con Christian el protagonista de, de nuestra película ¿no? de A la Vuelta de la Esquina comparten por ejemplo una apariencia ruda bajo la que se esconde un corazón de oro pero sobre todo la búsqueda del remedio o no asistencia solitaria antes de que sea demasiado tarde A la Vuelta de la Esquina nos cuenta la historia de Christian, un joven aprendiz de carretillero que entra como novato en los almacenes de un supermercado en el turno de noche. Un hombre reservado, de pocas palabras, que se irá ganando el cariño y el respeto de los compañeros de profesión, pero no solo. Porque esa relación se irá convirtiendo poco a poco en algo más íntimo y esencial. Una suerte de familia y una nueva oportunidad para dejar atrás un pasado oscuro, empezar de nuevo y redefinirse. Primera vista, y si juzgamos por el tráiler, podría parecer que estamos ante una especie de comedia feel good de europea, pero nada más lejos. Después de verla, descubrimos que estamos ante algo mucho más profundo, a un mensaje más elevado sobre la vida misma. Sí. Y que es, bueno, pasa con el guión, ¿no? Que, que escriben Clemens y Meyer, Clemens Meyer, perdón, y Thomas Huber, eh, pues es una historia que invita a unirse eh, precisamente a, a ella a través de lo que está escrito entre líneas, ¿no? de lo narrado entre líneas. guionista y director consiguen crear personajes que parten del arquetipo, pero que humanizan de tal forma que tienen identidad propia, hablando de un estrato social trabajador sin caer en los clichés, puesto que los variopintos personajes funcionan como arquetipos de esa realidad, pero no por ello caen en el tópico ni pierden la humanidad, porque son retratados desde el más profundo de los respetos. Uno de los ingredientes fundamentales que de tan buen resultado es sin duda su elenco, es decir, los intérpretes de esta historia, los actores, las actrices, Fran, Rubovsky, Cristian, eh, gana el, el equivalente al Goya en Alemania, ¿no? El Lola, el por, por este medido y, y ejemplar trabajo. ¿no? Es un actor magnífico que tiene la virtud de hablar con el silencio. En una entrevista que le hacen eh, para una película anterior, en tránsito, es exhibida también en la Berlinale, como a la vuelta de la esquina, ¿no? que fueron eh, exhibidas las dos allí, da una respuesta que bien podría valer para ambas películas. ¿Que si mi personaje habla con el silencio? Sí, es mi actividad favorita, contesta. <risa> Sandra Hiller, Marion, la chica de los dulces, también es ganadora de un Lola ¿no? en, en el año 2017 por su papel protagonista en otra maravillosa película, que también os recomiendo, Tony Edman, mm. candidata a la Palma de Oro del Festival de Cannes y a los Oscar como pejor, mejor película extranjera de, de habla no inglesa. La química entre ambos es mágica, sin duda clave para esta historia de amor que es y no es al mismo tiempo impecable el trabajo de ambos, precisamente por su contención. Igual de magnífico está Peter Kurt, actor protagonista de la anteriormente mencionada Herbert, anterior película ¿no? de, de este director. En su interpretación de, de Bruno, el personaje encargado de enseñarle a Christian cómo desenvolverse en, en ese laberinto lleno de estanterías y cajas. Personaje secundario y vital que ilustra el contraste entre la aceptación de que la vida no es para tanto y las fuerzas para seguir luchando a pesar de ello. Contradicción que comparte con el resto de personajes que completan el, el reparto. Piezas fundamentales, a su vez, del puzzle que conforma la historia. Otro ingrediente esencial es el cuidado del lenguaje cinematográfico que se aprecia en la película. Hay un dato en la biografía de Stuber bastante relevante en este sentido. Y es que empezó en esto del cine ejerciendo de script. El script, eh, para el que no lo sepa, en cine... Es el que se dedica a revisar y garantizar la continuidad del film, evitando toda clase de errores concientes al Rack, Porque las películas no se, no se filman eh, de, de, en orden cronológico, ¿no? en el orden cronológico sino, bueno, por partes se van, se van uniendo. Y eh, de, de esta, de este dato que comentaba, se puede desprender que Stuber es un hombre detallista y un tanto obsesionado con lo que se esconden los recovecos de toda clase de narración. Un ejemplo significativo es la duración de la película, dos horas, si sí tenemos en cuenta que se inspira en un relato de apenas 14 páginas. Otro de los elementos donde mejor se aprecia ese don para los pequeños detalles es en la banda sonora de la película, una hermosa partitura conformada a partir de palabras, melodías, silencios y sonidos, que dan cuenta de una reveladora voluntad expresiva. Un buen ejemplo de los sonidos de la película un buen ejemplo son precisamente eso, ¿no? los sonidos que, que articulan la película, ¿no? que pasan de signo a símbolo por su enorme carga significativa. El ruido de las máquinas, de los motores, de las bridas que sujetan las cajas de botellas y sobre todo el sonido del mar. Son sonidos con una enorme carga semántica que se repiten en los momentos climáticos, cuyo sentido completo nos es desvelado al final de la película por Stuber con enorme maestría. La música también es una maravilla. Simbiosis perfecta entre autores clásicos y modernos. Bach, Ryan Lod, Son House, Timber Timber, Richard Bonnke y Johann Strauss. El jefe del supermercado marca el inicio del turno de noche reproduciendo en la megafonía música clásica. Entre las elegidas destaca La Marcha Radensky, una melodía que dice mucho del supermercado de manera sutil pero con contundencia, puesto que se trata de una marcha militar, lo que refleja una cualidad fundamental del supermercado, un lugar sujeto a un ritmo marcial en el que hay poco espacio para la improvisación, un ritmo que a su vez remite a la alienación del trabajo y a la consiguiente desesperanza que producen las faltas expectativas. Otro ejemplo en la misma línea es el Danubio Azul. La película abre con esta otra melodía de Strauss, e inmediatamente nos vamos a esa icónica escena grabada a fuego en la mente del cinéfilo de Odisea en el Espacio, de ¿no? 2001 Odisea en el Espacio de Kubrick, en la que un hueso es arrojado al aire por un antepasado del hombre para convertirse en una nave espacial en un salto de millones de años de evolución. La madre de las elipsis. Sin embargo, en esta ocasión, el símbolo deviene en un sentido más perverso y oscuro. Las imágenes en Kubrick, también protagonizadas por máquinas, simbolizan la sofisticación aeroespacial de la conquista del espacio. Sin embargo, en la película de Stuber, las máquinas, que también parecen bailar al ritmo de la melodía, nos sitúan en un momento evolutivo anterior. El de la Alemania de Merkel. Esto es, el de las secuelas de la crisis económica que pone fin al sueño europeo. De esta manera, la misma música en sendas y escenas se ponen al servicio de consecuencias opuestas derivadas del concepto de desarrollo, mientras que en la película de Kubrick La Máquina simboliza la evolución de la ciencia en sentido positivo, la cara de la moneda, en Stuber expresa la alienación del hombre en el sistema capitalista, es decir, su cruz. Thomas Stuber sitúa esta historia en una Alemania que en el pasado pertenecía a este país, la que se encontraba detrás del muro. Eh, tras la caída del, del muro los empleados no tuvieron otro destino posible que ser ubicados en, en el nuevo establecimiento el hipermercado en el que ellos trabajaban eh, eh, antes era un importante centro logístico de la antigua República Democrática Alemana ellos trabajaban de camioneros siempre en, en la carretera acostumbrados a diversos paisajes y a la luz diurna y tuvieron que amoldarse a la luz artificial del mercado no les quedó más remedio una jaula en la que la luz del sol Nunca entra, porque cuando el turno se acaba, tras muchas horas de trabajo rutinario, el día ya hace mucho que se acabó. De modo que la película también rinde homenaje a esos trabajadores del turno de noche, y en general y por extensión a todas esas profesiones invisibles, a menudo infravaloradas, que a día de hoy y por la circunstancia en la que nos vemos inmersos a causa de la pandemia, se han revelado como esenciales e imprescindibles para la supervivencia, no solo del sistema, también del ser humano. Ojalá no se quede aquí podamos tenerlo presente siempre. Pero volviendo a la película, ya para terminar, a la vuelta de la esquina es toda una metáfora del mundo en el que nos ha tocado vivir, de su sistema, el capitalismo puro y duro, simbolizado en ese supermercado del que vengo hablando. Metáfora que se aprecia con mayor nitidez en el título original, en los pasillos, que alude directamente, de forma directa, a los pasillos de los supermercados colmados de productos que no necesitamos, rebosantes de pura banalidad, que conforman un laberinto sin sentido donde todos los caminos llevan a todas partes y a ninguna. Sin embargo, y a pesar de todo, la mirada de Stuber arroja esperanza en ese sin sentido, gracias a su puesta en escena, sacando el máximo partido a los colores, las texturas e incluso a la monotonía de esa única localización, confeccionando una evocadora poesía de lo mundano, de lo cotidiano, con toda su magia y sus misterios, que nos hace más llevadero ese lado fea de la vida, por otro lado, inevitable. Y es que en ese microcosmos en el que viven los personajes de esta historia, se corre el riesgo de acabar convertidos en autómatas alienados, como en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, como nos recuerda Stuber, hay una luz al final del pasillo, o a la vuelta de la esquina, por citar el título en castellano, que no es otra que la empatía el compañerismo, la amistad y en última instancia el amor. Eso es lo que nos humaniza y nos ha hecho sobrevivir y evolucionar como especie. No dejemos que el individualismo del capitalista, del capitalismo <risa> nos lo haga olvidar, sobre todo en estos momentos, porque entonces sí estaríamos perdidos.
2: El misterio de lo cotidiano Tan cerca y tan lejos está Las delicias que voy a ofrecerte No puedes comprar no. Y déjame entrar en tu casa ventanas abiertas al viento que de par en par te descubran secretos a voces por casualidad. ...tus ojos viajeros perdidos y veres ...que escondido entre, sombras, escondido entre sombras... ...como un nido de alondras... ...como un juego de niños pequeños detalles te harán renacer... ...y aunque nadie los nombra... Nadie los nombra ...si te faltan de, sombras, si te faltan de sombras,
4: Cuenta Letras, una gota de Analía de Urán. Hola, chicas, buenos días. Hola, como, os hablé, como os había anticipado, hoy traigo la última novela de Tatiana Tzibuleac, la última al menos publicada en España por impedimenta en el 2019 que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Y decía yo que es una novela en la que Tatiana Tzibuleak construye una historia a partir de la belleza que puede existir en el dolor humano, aunque eso sea una cosa aparentemente paradójica, ¿no? Eh, es una historia muy tremenda, muy dura, pero está escrita con una belleza arrebatadora, no solo belleza formal, ¿no?, sino la belleza que ella consigue sacar hasta en las cosas más oscuras que guarda el ser humano. El narrador de esta novela es un pintor, un pintor bastante famoso ya, que está atravesando una situación de bloqueo artístico, y al que su psiquiatra le ha recomendado para tratar de superar ese bloqueo, que rememore de manera ordenada, de manera cronológica, el último verano que pasó con su madre, 14 años antes. Entonces, él se sienta a escribir y dice, escribe un libro, que sería la novela esta, ¿no? Yo no quiero eh, dar más información sobre las circunstancias personales del, escritor, del, perdón, del pintor porque sería destripar de la novela, ya que buena parte, si no casi todas esas circunstancias personales son consecuencias directas de aquel último verano que él pasa con su madre. Y yo creo que ahí está mm, más que nada el punto de sorpresa que puede encontrar el lector, ¿no? más que en el, en el análisis de la relación entre madre e hijo, eh, en la que no hay demasiadas sorpresas eh, como punto de giro, entendidas como puntos de giro. Eh, la historia comienza cuando este pintor es un adolescente que ha pasado la adolescencia, un joven en su primera juventud, el último día de curso. Su madre lo va a recoger para comenzar el verano, él está en un instituto en el que tiene atención psiquiátrica porque él tiene alguna enfermedad psiquiátrica cuyo nombre tiene 16 letras, dice él entonces su madre va a recogerlo y contra todo pronóstico lo invita a que pasen el verano en un pueblo de Francia, los dos juntos ¿no? lo curioso es que mmm, la relación que tienen madre-hijo e es una relación del todo atípica y aquí yo creo que Tatiana Zibuleak es muy valiente porque construye una relación desprovista de cualquier parámetro que podamos pensar para caracterizar la relación entre una madre y un hijo, ¿no? Ni ella ha sido madre, aunque lo ha parido a él, porque no ha sabido serlo, porque no ha podido serlo, ni él ha aprendido a ser hijo porque nadie se lo ha enseñado, ¿no? Entonces es una relación en la que no hay cariño, eh, no hay entrega, no hay solidaridad, o sea, todo lo que caracteriza a la, al vínculo entre una madre y un hijo, pues aquí no existe. Diría yo incluso que hay algunos rasgos eh, instintivos de la relación materno-filial que se dan en algunas especies animales que aquí tampoco están. Por eso es, 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 yo creo muy valiente la escritora al dinamitar por completo el esquema de una relación entre, entre madre e hijo. Tanto es así... Eh, que el hijo desprecia a su madre, que os, os voy a leer las primeras líneas de la novela porque empieza directamente sin, sin anestesia, diciéndonos que va a ser todo lo duro que va a ser el asunto. La novela comienza de la siguiente manera. Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Y sigue... De haber podido, la habría cambiado en dos segundos por cualquier otra madre del mundo, incluso por una borracha, incluso por una que me zurrara todos los días. Las borracheras y las palizas las habría soportado yo solo, mientras que su fealdad y su cola de sirena estaban a la vista de cualquiera. Joder. Pero, por otro lado... La madre tampoco es madre, tampoco sabe serlo, por poneros un ejemplo, cuando ella convence al hijo de que se vaya con ella a pasar el verano porque él no quiere, lo convence prometiéndole que le va a falsificar papeles para que él con, con, consiga el permiso de conducir, ¿no? Le han fallado otras estrategias, le ha amenazado con suicidarse, le ha dicho que le va a regalar un ordenador para que vea porno, y el hijo le ha dicho, pues mira, suicídate porque al porno lo puedo ver en el móvil, lo, lo único que ha funcionado ha sido la promesa de los papeles falsos para tener el carnet de conducir. Estos dos seres vienen de una familia que ha desaparecido porque el padre los ha abandonado, porque otra hija que tenía la mujer, o sea, una hermana pequeña del narrador, ha muerto cuando era pequeña. La hermana se llama Mika, se llamaba Mika, y es una especie de obsesión que tiene el narrador, un ser idealizado porque él, siente que es el único ser al que ha querido y del que ha recibido afecto, ¿no? Esa niña que ha muerto. Bueno, esa niña y su abuela, su abuela ciega, que es quien se ocupa de él cuando, tras la muerte de la niña, la madre entra en una situación de depresión que la lleva a aislarse, a no comer, a no moverse, a abstraerse del mundo, ¿no? Y entonces, en, en, esa, en esa situación, cuando muere la hermana, es cuando empieza a sentir en toda su dimensión el abandono familiar, este, este chico. Fijaros cómo, cómo describe él su infancia, cómo siente él que ha sido su infancia. Dice, ni amado, ni deseado, ni desechable. Era una especie de lámpara en forma de tulipán en casa de unos ciegos. Un frasco de perfume vacío. Un jarrón de cristal con palomas en la mesa de una muerta. Si hubieran existido mercadillos de personas, mi madre y mi padre me habrían cambiado por un pulverizador, o simplemente me habrían abandonado debajo de un tenderete y hubieran salido corriendo. Esa es la impresión que él tiene de, de, de la infancia mi vida eh, con esa familia. Entonces, esa madre es la que se lleva a ese hijo, ¿eh? que convence a ese hijo para que pasen un verano juntos. Y uno se explica, uno se pregunta, mejor dicho, ¿por qué? ¿Por qué quieren pasar un verano juntos? ¿no? Y la respuesta es porque ella tiene cáncer y estaba a punto de morir. Ese es el gran punto de inflexión de la novela, eh, la verdadera razón por la que ella se aproxima al hijo. A partir de ahí, todo cambia. A partir del momento en el que ella le confiesa a su hijo que está próxima a morir, todo cambia. Lo primero que cambia es que empiezan a escucharse. Y escucharse incluso como acto físico de que uno habla y el, otro, y el otro presta atención, ¿no? Porque él dice, la madre le descubre que sabe nombres de plantas, nombres de insectos, que conoce las constelaciones, que habla un bastante aceptable francés, le cuenta cosas de su vida, de cuando era joven, de cuando se casó, y por primera vez él la escucha. Y él dice, por fin nos habíamos convertido yo en hijo, y ella en madre. O sea, el, el, el mero acto casi físico de hablar y escucharse los ha convertido en madre e hijo. Y a continuación nos da el, el mazazo, el primero de muchos masazos, Y dice, ¿por qué mi madre no habría empezado a morirse antes? ¿No? Si el precio que hay que pagar para tener una madre es que la madre vaya a morirse, pues que se hubiera empezado a morir antes. ¿no? La segunda cosa que cambia es que ella le pide perdón al hijo sin mayores discursos ni sentimentalismos un día le dice a Lexi, que se llama el, el niño perdóname y ahí la, la autora construye una imagen a mí me parece preciosa para reflejar de qué manera empieza a ver a su madre él cuando le pide perdón porque dice que la ve como a su hermanita pequeña eh, envejecida o como a su abuela rejuvenecida o sea en el momento en el que la madre le pide perdón y, y comienza a, a existir como madre, él la asimila a las únicas dos personas con las que le ha unido alguna relación de afecto. Y acto seguido nos da el otro masazo, dice el protagonista, que es un, ya digo, un joven, un adolescente, que apenas ha pasado la adolescencia. Dice, si hubiera sabido que la enfermedad hace esto con las personas, por Navidad hubiera pedido un cáncer para mi madre. Cambia también su manera de ver a la madre. A medida que él va recuperando la figura de esta mujer en su dimensión, dimensión materna, la va viendo guapa, cada vez la ve más guapa, la ve indeciblemente guapa. Le dice, te vas a morir guapa. ¿Mm? Y entonces él empieza a hacer cosas por su madre, empieza a cuidar de su madre. Eh, son cuidados materiales, pero que evidentemente tra traducen la existencia de unos sentimientos y de una entrega que hasta ese momento no existía. Y, y es muy curiosa la primera, la primera acción que él hace por su madre, que él destaca como el primer regalo que le hace en tantos, por tantos cumpleaños que no se han celebrado. Y consiste en que un día que la madre no puede salir a hacer la compra durante ese verano porque está muy débil, hace una lista para que él vaya y él lee la lista en voz alta para que la madre se quede tranquila de que él se ha enterado de todo lo que tiene que traer. Y dice, esa es la primera vez que yo hice algo por mi madre. Leerle la lista de la compra es la primera cosa que yo he hecho por ella. Eh, entonces, como decía, es una novela que se construye eh, a partir, yo creo, extrayendo si hay algo bello en el dolor, en el dolor humano. El dolor esencial que produce la memoria y el dolor que produce la vida, ¿no? porque el, al protagonista le duele recordar, le duele eh, la memoria que tiene, dice que su memoria está eh, llena de recuerdos de cosas malas, porque que los recuerdos bonitos son muy caros, y que en su familia han sido tacaños, que han preferido invertir en sí mismos y no invertir en recuerdos bonitos, eh, que es tanto como decir que han preferido no invertir en amor, porque lo que el, el, el protagonista resuma a lo largo de toda la historia es que los recuerdos del amor son los únicos que valen la pena, ¿no? los que sanan, los que dan sentido a la vida. Él dice que cuando muere su hermana, con cinco o seis años, se lleva los únicos recuerdos bonitos y verdaderos de la familia, que son evidentemente los recuerdos del amor, porque la niña es el único ser depositario de afecto en esa familia, es el pegamento de la familia. Y entre los muy pocos recuerdos bonitos que él tiene, que dice que son menos que los dedos de una mano, destaca uno que dice que es el corazón, el recuerdo que tiene poder para disolver eh, lo negro, para um, disolver la desesperación. Y ese recuerdo es el recuerdo de los girasoles, porque, no os había dicho antes, pero cuando su madre le dice que va a morir, se lo dice en medio de un campo de girasoles. Él identifica, fijaros qué, qué, qué mecanismo emocional tan, tan tortuoso y tan complicado, él identifica como el recuerdo más bello, el recuerdo del ámbito en el cual su madre le dijo que iba a morir, que es el momento en el que él empieza a recuperar a la madre. ¿no? Y esto nos conecta directamente con, con la otra gran fuente de dolor, que es el dolor por la vida. El dolor por la vida sin, sin el amor, sin el afecto de la madre, llevado al extremo de... Eh, preferir que la madre muera si es el precio que hay que pagar por tener una madre, aunque sea un tiempo muy breve. Y, y es un, un chico al que la propia vida le duele, ¿no? Él en un momento determinado dice que la mayor injusticia que se ha cometido con él es la imposibilidad de morirse cuando necesitaba imperiosamente hacerlo. El, el, el dolor de llevar la propia existencia me parece a mí uno de los dolores más esenciales que puede tener un, un ser humano, y lo tiene aquí un, un chico muy joven. Pero hay una cosa que no cambia en toda la novela, que no cambia, diría yo, desde la historia que existe antes de que empiece la narración y se mantiene en la historia que sigue cuando la narración se termina. Eh, la única cosa que no encaja, como dice el protagonista, y son los ojos de la madre, ¿eh? de ahí el título de la novela. Eh, en las primeras páginas, él dice que la madre tenía unos ojos verdes tan bonitos que era un despropósito que estuvieran en esa cara. <risa> Luego, vamos a ver, porque la novela tiene una estructura muy curiosa de capítulos muy breves, eh, algunos de ellos mmm, son una línea sola, y esa línea es un verso, y ese verso siempre está dedicado a los ojos de la madre, y mmm, nos va mostrando cómo cambia la percepción que el hijo tiene de los ojos de su madre a medida que va construyendo la figura de esta madre recuperada. ¿no? En un momento dado, ella le pregunta, eh, han ido a la playa, están ahí a, la, a orillas del mar, y ella le pregunta qué va a recordar de ella, qué va a echar de menos de ella cuando ella se haya muerto. Y él le dice que los ojos, ah, dice ella, los ojos, está bien, entonces está bien. Después que la madre ha muerto, y él ya es un pintor famoso, dice que varias veces ha descubierto a los ojos de la madre, dando vueltas por la habitación, mirándolo todo para aterrizar en la almohada y, y, y mirarlo a él de cerca. Entonces el libro termina reuniendo todos esos capítulos que son un verso en un poema que construye la figura de esta madre recuperada y descubierta, poco a poco, en un tiempo muy breve pero de manera muy intensa. Y él dice, me acuerdo de mi madre todos los días tal y como le prometí a orilla del océano procuro no mentir. Los ojos de mi madre eran un despropósito. Los ojos de mi madre eran los restos de una madre guapa. Los ojos de mi madre lloraban hacia adentro. Los ojos de mi madre eran el deseo de una ciega cumplidos por el sol. Los ojos de mi madre eran campos de tallos rotos. Los ojos de mi madre eran mis historias no contadas. Los ojos de mi madre eran las ventanas de un submarino de esmeralda. Los ojos de mi madre eran conchas despuntadas en los árboles. Los ojos de mi madre eran cicatrices en el rostro del verano. Los ojos de mi madre eran brotes a la espera.
0: atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable interminable te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola tal vez querrás no haber nacido no haber nacido pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso, la vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre y solo, una mujer así tomados y uno y uno son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso como ahora pienso esperan que resistas que les ayude tu alegría que les ayude tu canción entre tus canciones nunca te entregues ni te apartes junto al camino nunca digas no puedo más, aquí me quedo aquí me quedo entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso Ya es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
3: chicas, pues como siempre yo creo que ha quedado algo muy redondito, ¿no? Que había muchas resonancias por, por muchos por muchos lados de esto que de esto que comentábamos de los dolores, de no dejarnos mm. llevar por este por esta oscuridad, ¿no? No sé, como la, habéis visto la luz, otras?
2: claro.
3: Sí. ¿Qué decía Sonia? De buscar la luz, decía, en esta oscuridad buscar la luz. Ahí está sí, claro, toda, toda la sí. gente que tiene Amparo ya en su casa, que de hecho ya hasta te toman la voz, Amparo, ya hablas en voz de, de
6: Voltaire, ¿no? Ya, ya es una cosa, en fin, no sé, no sé, yo creo que vamos a acabar boca abajo.
3: Está claro que, que la revolución puede empezar desde ahí, desde, desde toda esta gente del pasado que está viniendo, que está viniendo a, a habitar yo tu creo, casa.
6: Yo creo que es bueno siempre, siempre mirar a los clásicos porque tienen un mensaje. Sí. Claro. Ahí lo dejo, <risa> totalmente.
3: Y Ana, ¿qué poesía, qué poesía, nos has traído, quiero decir. Será prosa, pero está está lleno de, de detalles, ¿no? El libro y, sí. y que cierre con esos ojos tan
4: evocadores. Sí, es un es un largo poema desgarrador, intenso y muy aleccionador y, y, y tiene un punto de esperanza al final, ¿eh? Mm. ¿eh? Por más dura que sea la historia que cuenta la novela. Mm.
3: Yo creo que está, que está muy bien que, que podamos dar un punto de, de esperanza. Me parece que también en mi conversación con María se ve que, que hay procesos de duelo, que a veces la vida elige ir por un lado que no es el que nosotros queremos, pero que, que sí podemos influir en, en la mirada que ponemos. Lo que leí al principio forma parte de, del libro de, de María, de, de lo que nos sale del útero, que está publicado por Bellaterra. Y eh, os quería leer, para, para cerrar, eh, otra, un, un, trocito, un trocito más de ese poema que dice, en la senda de crearte se han abierto tantas ventanas para que no pases por ellas si no te da la gana. Espero que con el programa de hoy hayamos abierto muchas ventanas que la gente las transite, que las ventanas le den luz y calorcito y, sinceramente, espero que al mes que viene pueda estar a vuestro lado grabando el nuevo Te Cuento a Gotas. Un placer, como siempre, chicas. Hasta pronto. Igualmente. Un placer, hasta Mar. Hasta Hasta
4: la próxima.
3: y como a besos. vernos. <risa> besos, besos. 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 Eh, como sabéis, eh, Te Cuento a Gotas, somos Amparo Quintana, Analia Durán, Sonia Jiménez Romero, Mar del Rey, Simón Enegrín. Normalmente nos acompaña en el sonido, ahora sé que nos acompaña en la distancia. Y sabéis que podéis escuchar este programa en evox, en Spotify y en Apple Podcast. Nos vemos el mes, el mes que viene. Hasta pronto.
1: de gigantes convierte el aire en gas natural y un duelo salvaje advierte lo no cerca que ando de entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás que es mentira todo Un sueño tanto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar ¿Y acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para pasado sin tropezar, monstruo de papel, monstruo de papel. no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí.